BSR Actualité numéro 183. Roman. Aimé Binder, B-E-N-D-E-R, titre Un papillon, un scarabée, une rose, édition de l'Olivier 2021, lu par Martine Moina, numéro 70157. Francie a 8 ans quand la dépression de sa mère, Hélène, vient bouleverser à jamais son existence. Recueillie par son oncle et sa tante, Francie grandit, entourée d'affection, auprès de sa cousine Vicky. Malgré tout, elle vit une jeunesse singulière, détachée du réel, habitée par la peur de la folie. Mère et fille tracent dès lors leur chemin. L'une survit, l'autre se construit en s'efforçant de ralentir le monde et de sonder ses souvenirs d'enfance. Mais comme toujours dans les romans d'Aimé Bender, la fantaisie règne. Un insecte décorant un abat-jour prend vie, puis s'échappe. Une fleur brodée sur un rideau tombe au sol, bien palpable. L'imaginaire devient le lieu le plus propice à la découverte de vérités profondes. Un papillon, un scarabée, une rose est avant tout le récit d'une transformation. Du chaos au pardon, de l'incompréhension à la résilience. Aimé Binder, un papillon, un scarabée, une rose, durée 7h20, numéro 70157. Jean-Philippe Blondel, B-L-O-N-D-E-L, titre Un si petit monde, édition Bûcher-Chastel 2021, lu par Jacques Zurlinden. Numéro 70178 1989 La planète entière, fascinée, suit heure après heure la chute du mur de Berlin. La peur du sida se diffuse. La mondialisation va devenir la norme. Un avenir meilleur serait-il possible La guerre du Golfe va très vite confirmer que le nouveau monde ressemble à l'ancien. Pendant que les événements se précipitent, les habitants du groupe scolaire Denis Diderot redéfinissent leur place dans la société. Jannick Lorrain et Michel Goubert découvrent qu'on peut vivre sans hommes. Philippe Goubert, indécis, va être soudain confronté à la révélation d'une vocation. Geneviève Coudrier semble inamovible, mais c'est le secret qu'elle cache jalousement qui va soudain faire bouger les lignes. Après la grande escapade, un si petit monde joue avec la confusion des sentiments, l'attirance pour la vie et pour la mort, l'amertume et le plaisir. Le lecteur retrouvera dans ses pages tout ce qui fait le charme délicat des romans de Jean-Philippe Blondel. Jean-Philippe Blondel, Un si petit monde, durée 5h24, numéro 70178. Tara Conklin, C-O-N-K-L-I-N, titre « Les derniers romantiques », édition Archipel 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 70342. Dans un monde en proie au dérèglement climatique, Fiona Skinner, 102 ans, poétesse de renom, vient de donner sa première lecture publique depuis 25 ans, 
quand une jeune femme se lève dans l'auditorium. Elle lui dit s'appeler Luna. Luna, une apparition fantomatique, un prénom surgit du passé. Alors Fiona se souvient. Au cours de l'été 1981, Ren, Caroline, Joe et Fiona Skinner perdent leur père, puis assistent, impuissants, à la dérive de leur mère. Âgés de douze à quatre ans et livrés à eux-mêmes, ils ne sortiront pas indemnes, mais soudés à jamais de cet été-là, qu'ils appelleront par la suite la grande parenthèse. Vingt ans plus tard, surviendra une nouvelle tragédie familiale. Émouvants et ambitieux, les derniers romantiques interrogent nos choix de vie, les conséquences qu'ils ont sur notre avenir et les liens qui nous unissent à ceux que nous aimons. Tara Conklin, Les Derniers Romantiques, durée 13h46, numéro 70342. Andrea Donaera, D-O-N-A-E-R-A, titre Je suis la bête, édition Kamburakis 2020, lu par Monique Gay, numéro 70149. Domenico Trevi, dit Mimi, est à la tête de la Sacra Corona Unita, la principale organisation mafieuse des pouilles. Lorsque son fils se donne la mort, il lui faut trouver un bouc émissaire. La jeune Nicole, qui aurait éconduit son fils au point de lui briser le cœur, apparaît comme la coupable idéale. Dès lors, entre fureur et secret de famille, s'enclenche une spirale de folie et de violence à laquelle il sera difficile d'échapper. Andrea Donaera, Je suis la bête, durée 5h26, numéro 70149. Florian Eglin, E-G-L-I-N, titre Ring, édition BSN Presse 2021, lu par Sandrine Strobino, numéro 70156. Noah se laissa aller contre le dossier de sa chaise. Il avait cette désinvolture, ce petit je-ne-sais-quoi chic mais irritant. Malgré son allure d'étudiant, un truc qu'il entretenait avec autant de science que de soin, sa prestance aimantait le regard. Il était magnétique. On voulait l'approcher, se le concilier. Au-dessus des banquettes de la clémence, le miroir renvoyait son reflet. Son œil au beurre noir était marqué. La séance de sparring remontait pourtant à dimanche. Le garçon sourit, ses coups dont son corps était balisé, il faisait sa fierté. Ses yeux embrassèrent la place du bourg de four, sept heures à peine. La bise glaçait les rues de Genève. À part deux flics qui se légelaient devant le palais de justice, pas un chat pour traverser la fameuse esplanade. De toute façon, malgré la fin des troisièmes mesures de confinement du OHAZ, les gens sortaient peu. Noah but son ristrette, en commanda un deuxième. Le café, c'était la seule drogue à laquelle il s'adonnait, parce qu'il dormait peu. Très tôt, il avait fait sien l'adage de Schwarzenegger « Sleep faster ». Le garçon consulta sa montre. Elle était en retard. Il s'y attendait, mais un tic contrarié lui échappa. Cette manière de lui signifier sa place l'agaçait. Pour l'instant, il n'était qu'un courtisan. Ça ne durerait pas. Bientôt, très vite, demain peut-être, c'est lui qu'on attendrait. 
Il passa le doigt sous son œil. Tuméfié, la peau avait une qualité différente. La boxe thaïlandaise, ça comptait beaucoup. Noah n'aimait pas être au repos. Perçant la grisaille de janvier de la rue de l'hôtel de ville, un ray de lumière embrasa les pavés. Le ciel paraissait formuler une invite. Oui, Noah s'enfile serment. Un jour, c'est lui qu'on attendrait. Ses yeux furent soudain empreints d'une douceur inattendue. Malgré sa jeunesse, malgré cette détermination qui l'animait, il était souvent la proie d'un vague à l'âme contre lequel il ne pouvait rien. Une partie de son adolescence lui avait été confisquée. En serait-il de même pour le reste de sa vie Le jeune homme parcourut les journaux. La Tribune de Genève, le Temps, le Figaro, le Washington Post. Il avait ce goût pour le papier si désuet dont ses amis se moquaient. Chaque matin, après trente minutes de shadow boxing et de cordes à sauter, il détaillait la presse. Il lisait vite, enregistrait tout. Pas aujourd'hui, trop tendu, parce que ce discret état-tête pour lequel il avait tant œuvré déterminerait la suite, la réussite de ce plan patiemment échafaudé. Enfin, de la rue des Chaudronniers, une silhouette émergea. Katia. Florian Aiglin, Ring, durée 2 heures 10 Numéro 70156 Goldie Goldblum, G-O-L-D-B-L-O-O-M, titre Division Avenue, édition Bourgois 2021, lu par Barbara Persona, numéro 70160. Il existe à New York une rue au nom évocateur, Division Avenue. Elle se situe dans une partie spécifique de Brooklyn, le quartier juif orthodoxe. C'est là que vit Souri Eckstein, qui peut s'enorgueillir d'avoir vécu une vie bien remplie. Mère de dix enfants, elle passe des jours tranquilles avec sa famille. Alors qu'elle pensait être ménopausée, Souri découvre qu'elle est enceinte. C'est un choc, une grossesse à son âge, et c'est l'ordre du monde qui semble être bouleversé. Souris décide de taire la nouvelle, quitte à mentir à sa famille et à sa communauté. Ce faisant, Souris doit affronter le souvenir de son fils, Lipa, lequel avait, lui aussi, gardé le silence sur une part de sa vie. Un secret peut avoir de multiples répercussions. Il permettra peut-être à Souris de se réconcilier avec certains pans de son passé. Avec Division Avenue, Goldie Goldblum trace le portrait empathique, tendre et saisissant d'une femme à un moment charnière de son existence et nous livre un roman teinté d'humour où l'émancipation se fait discrète, mais pas moins puissante. Goldie Goldblum, Division Avenue, durée 6h55, numéro 70160. J. Jung Gong, G-O-N-G. Titre « Les enfants du silence », édition Piquier 2020, lu par Brigitte Cotan, numéro 70165. Il faut avant tout savoir que les événements racontés dans ce roman sont vrais. Ils ont réellement eu lieu. Lorsque Inho arrive dans cette petite ville coréenne, noyé dans le brouillard, il a un mauvais pressentiment. Il vient d'être nommé professeur dans une école privée et rien ne le destinait au combat qu'il va devoir y mener pour faire éclater la vérité. Ce que découvre rapidement Inho, c'est que certains élèves de cette institution sont victimes de sévices et d'abus sexuels depuis plusieurs années 
avec la complicité de membres de la police et des autorités locales. Ces enfants sont d'autant plus réduits au silence qu'ils sont atteints de surdité. Face à la puissance et au mépris de ceux qui détiennent le pouvoir, la solidarité, le courage, l'obstination, seront-ils suffisants pour que justice soit rendue Jong Ji-yong est une écrivaine profondément convaincue que les livres peuvent changer le monde. Et parfois, en effet, ils y arrivent. Ce roman poignant a provoqué un séisme dans la société coréenne et une nouvelle loi a été votée qui durcit les peines pour les auteurs d'agressions sexuelles sur les mineurs et les handicapés. Ji Yung Gong, Les enfants du silence, durée 8h28, numéro 70165. Ferenc Karinti, K-A-R-I-N-T-H-Y, titre L'âge d'or, édition de Noël 2005, lu par Patrick Ronald de Montbaron, numéro 70185. Présentation du roman. Décembre 1944, Budapest s'enfonce dans la tragédie. La ville est assiégée par les soviétiques et ravagée par les croix fléchées des fascistes hongrois qui exterminent les derniers juifs. L'un d'eux, Joseph Belaghi, persiste malgré le danger à mener une vie insouciante. Don Juan aimant la vie et les femmes, il est protégé et nourri par ses admiratrices, prostituées ou grandes bourgeoises. À l'heure de la destruction finale, son obstination à jouir jusqu'au bout lui sauvera la vie. Réponse hédoniste au cauchemar de la guerre, L'âge d'or est l'un des romans les plus originaux et les plus troublants de Ferenc Carinti. Note succincte sur l'auteur. Ferenc Carinti, 1921-1992, fut à la fois journaliste, dramaturge, romancier et champion de waterpolo. Il est l'auteur d'Automne à Budapest et de EPP. La biographie publiée en fin d'ouvrage complète les informations fournies ici. Ferenc Carinti, L'âge d'or, durée 2h17, numéro 70185. Nikos Kazantzaki, K-A-Z-A-N-T-Z-A-K-I, titre L'Ascension, édition Kamburakis 2021, lu par André Cortesis, numéro 70151. Après une longue absence, l'aspirant écrivain Cosmas retrouve la Crète, sa terre natale qui se relève tout juste de la Seconde Guerre mondiale. Il souhaite présenter à sa famille celle qu'il a épousée, Noémie, jeune femme juive survivante des camps. Leur amour, intense et sincère, est assombri par d'obsédantes préoccupations. Noémie est hantée par l'horreur de l'extermination, tandis que Cosmas, Face à la menace d'une nouvelle guerre, nourrit de profondes interrogations, existentielles et politiques. Ne pouvant se résoudre à demeurer un simple observateur du désastre, il souhaite se faire le scribe pacifiste de temps nouveau. Il part, seul, en Angleterre, pour y amorcer une œuvre, littéraire autant que politique, au contact d'intellectuels du monde occidental animés par les mêmes grandes espérances. Là, Confronté au dilemme entre l'amour et l'écriture, la chair et l'esprit, Cosmas trouve un chemin pour répondre à la puissante aspiration à l'ascension qui l'anime depuis toujours. 
Ce roman à forte dimension autobiographique, longtemps ignoré et totalement inédit, a été composé en 1946 à Cambridge. Questionnant la compatibilité des engagements politiques, artistiques et spirituels, mais aussi la possibilité d'une paix mondiale, l'ascension constitue la matrice éclairante des grands romans ultérieurs de Nikos Kazantzaki. Nikos Kazantzaki, L'ascension, durée 7h40, numéro 70151. Larry McMurtry, M-C-M-U-R-T-R-Y, titre Lansom Dove, épisode 1, édition Gallmeister 2017, lu par Christiane Messudan, numéro 70188. À Lansom Dove, Texas, les héros sont fatigués. Augustus McCray et Woodrow Cole ont remisé leurs armes après de longues années passées à combattre les Comanches. En cette année 1880, pourtant, l'aventure va les rattraper lorsqu'ils décident de voler du bétail au Mexique et de le convoyer jusque dans le Montana pour y établir un ranch. Commence alors un immense périple à travers l'ouest, au cours duquel le convoi affrontera de violentes tempêtes, des bandes de tueurs et d'indiens rebelles, et laissera de nombreux hommes derrière lui. Récompensé par un prix Pulitzer, adapté par Hollywood, Lonesome Dove est une fresque épique qui explore les mythes fondateurs de l'Amérique et nous fait vivre la quête désespérée de deux hommes qui, sans le savoir, tournent les pages du dernier western. Larry McMurtry, Lonesome Dove, épisode 2, durée 18h25, numéro 70188. Larry McMurtry, M-C-M-U-R-T-R-Y, titre Lonesome Dove, épisode 2, édition Gallmeister 2017, lu par Christiane May-Sudan, numéro 70349. La première partie de Lonesome Dove nous a entraînés à la suite d'Augustus McCray et Woodrow Cole, illustres ex-Texas Rangers, sur la route dangereuse du Montana, là où, dit-on, les terres sont encore à qui les prend. De nombreuses épreuves attendent le convoi lors de cet extraordinaire périple à travers l'Ouest. Les hommes devront tour à tour affronter des éléments déchaînés, des pillards et leurs propres démons. Au bout de cette piste longue et périlleuse, beaucoup manqueront à l'appel. Récompensé par un prix Pulitzer, adapté par Hollywood, Lonesome Dove est une immense saga à travers l'Ouest américain. Au crépuscule d'un monde mythique, Larry McMurtry nous fait vivre l'ultime aventure de deux survivants qui tentent de prolonger la légende. Larry McMurtry, Lonesome Dove, épisode 2, durée 18h25, numéro 70349. Liane Moriarty, M-O-R-I-A-R-T-Y, titre « Trois vœux », édition Alba Michel 2021, lu par Martine Moina, numéro 70350. Jamais 203, c'est le credo des triplés Lynn, Kat et Gemma, mais leur 34e anniversaire pourrait tout changer. Il y a Lynn, la sœur raisonnable, qui bataille pour trouver un équilibre entre sa vie de mère, de couple et sa carrière professionnelle. Kat, 
dont tout le monde envie le prétendu mariage parfait, et Gemma, qui change de job et de fiancée comme de chemise. Elles sont sœurs, triplées, soudées. Ensemble, elles ont toujours réussi à surmonter les épreuves de la vie, jusqu'à cette fête d'anniversaire qui lève le voile sur de dérangeantes vérités et menace de les plonger dans le chaos. Après le succès du « Secret du mari », traduit dans 55 pays et de petits et grands mensonges, adapté en série par HBO sous le titre Big Little Lies. Ce roman, mené comme un thriller, est un soap doux amer dont personne ne ressort indemne. Liane Moriarty, Trois vœux, durée 10h33, numéro 70350. Isla Morley, M-O-R-L-E-Y, titre « Le vallon des Lucioles », édition Seuil 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70186. 1937, Kentucky, Clay Havens et Ulysse Masset, deux jeunes photographes et journalistes, sont envoyés dans le cadre du New Deal, réaliser un reportage sur un coin reculé des Appalaches. Dès leur arrivée, les habitants du village les mettent en garde sur une étrange famille qui vit au cœur de la forêt. Il n'en faut pas plus pour qu'ils partent à leur rencontre dans l'espoir de trouver un sujet passionnant. Et ce qu'ils découvrent va transformer à jamais la vie de Clé et stupéfier le pays entier. À travers l'objectif de son appareil, se dévoile une jeune femme splendide, jubilée Buford, dont la peau teintée d'un bleu prononcé le fascine et le trouble. Leur histoire sera émaillée de passion, de violence, de discorde, dans une société américaine en proie au racisme et aux préjugés. Inspirée par un fait réel, ce roman est une bouleversante histoire d'amour et un hymne à la différence. Isla Morley, Le Vallon des Lucioles, durée 14h16, numéro 70186. Joyce Carol Oates, O-A-T-E-S, titre Poursuite. Édition Ray 2021, lue par Christophe Schenk, numéro 70168. De son enfance, Abby garde le souvenir de nuits tourmentées, habitées par un cauchemar récurrent. Un champ peuplé d'ossements humains dans lequel elle erre à l'infini. Aujourd'hui, Abby a vingt ans et tandis qu'elle pensait avoir vaincu ses démons, son mariage imminent ravive d'affreux cauchemars. Moins de vingt-quatre heures après la cérémonie, Abby s'engage sur la chaussée et se fait renverser par un bus. Accident ou résultat d'un geste prémédité C'est ce qu'essaie de déterminer son mari, Willem, alors qu'un troublant faisceau d'indices se présente à lui. Quelle est donc cette marque rouge autour du poignet droit d'Abby Pourquoi se réveille-t-elle en hurlant chaque nuit De confession en confession, Abby partage avec Willem ce qu'elle n'a jamais avoué à personne. L'histoire de Nicolas, sa mère perpétuellement terrifiée, et de Lou, son père jaloux, violent, vétéran de la guerre d'Irak, accro à toutes sortes de drogues. 
entre les deux, une fillette prise en étau. Portée par une écriture nerveuse oscillant entre le présent et l'enfance torturée d'Abby, à la poursuite de la surprenante vérité d'une famille, ce roman méticuleusement orchestré tient en haleine le lecteur jusqu'à la dernière seconde. Joyce Carol Oates, poursuite, durée 5h14, numéro 70168. Paula Poroni, P-O-R-R-O-N-I, titre « Bon élève », édition Noir sur Blanc 2019, lu par Véronica Gasquel, numéro 70163. 0 sur 20 Bon élève est le portrait d'une jeune femme de Buenos Aires qui a fait de brillantes études en histoire de l'art dans une université du nord de l'Angleterre. De retour en Argentine, elle ne trouve pas de travail et repart en Angleterre quelques années plus tard. Sa mère lui a donné un an pour se bâtir une nouvelle vie, l'entretenant grâce à l'héritage du père. Mais le pays est en crise lui aussi. Déclassée, elle loue des chambres de plus en plus minables, travaille dans une bibliothèque universitaire en attendant un mieux qui ne vient pas, rattrapé par la précarité. On ne peut lâcher ce premier roman optimiste et désespéré de Paola Porroni qui a créé une anti-héroïne, naufragée volontaire qui ne cherche pas à se faire aimer, comme à des années-lumière de sa propre vie. Je cite « Je ne connais pas de romans argentins contemporains qui soient allés aussi loin avec une orientation aussi toxique et en soit revenue avec le trésor perturbant à la fois lucide et abject avec lequel bon élève remonte à la surface. Le ressentiment est l'âme, le cœur malade, inconditionnel, qui maintient la voix du roman dans cet extraordinaire état de tension et d'alerte, aux aguets, comme sur le pied de guerre. Fin de citation. Alan Pauls El País. Paola Porroni est née en 1977 à Buenos Aires et vit aujourd'hui en Angleterre. Paula Porroni, bon élève, durée 3h48, numéro 70163. Anne-Frédéric Rochat, R-O-C-H-A-T, titre « Longue nuit et petit jour », édition Slatkin 2021, lu par Françoise Gola, numéro 70159. À la suite d'une rupture amoureuse, Edwige passe l'été dans le chalet de montagne de son amie Anne, décidée à savourer la solitude du lieu. Mais un homme, qui se présente sous le nom de Célia, il fait son apparition. Que lui veut-il A-t-il été envoyé par Anne Deux êtres contraints de s'apprivoiser alors que la frontière entre réalité et fantasme se brouille peu à peu. Récit d'une disparition, ce roman questionne les différents liens qui jalonnent une existence. Anne-Frédéric Rochat, Longue nuit et petit jour, durée 4h13, numéro 70159. 
Sally Rooney, R-O-O-N-E-Y, titre Normal People, édition de l'Olivier 2020, lu par Anne-Elvire de Monjou, numéro 70187. Connell et Marianne ont grandi dans la même ville d'Irlande. Il est le garçon en vue du lycée, elle est la solitaire, un peu maladroite. Pourtant, l'étincelle se produit. Le fils de la femme de ménage et l'intello hautaine connaissent ensemble leur premier amour. Un an plus tard, alors que Marianne s'épanouit au Trinity College de Dublin, Connell s'acclimate mal à la vie universitaire. Un jour, tout est léger, irrésistible. Le lendemain, le drame pointe et les sentiments vacillent. Entre eux, le jeu vient tout juste de commencer. Sally Rooney réussit le tour de force de donner une dimension unique et universelle à cette histoire. Portée par des dialogues saisissants de justesse, Normal People est un roman magistral sur la jeunesse, l'amitié, le sexe, sur les errances affectives et intellectuelles d'une génération qui n'a plus le droit de rêver, mais qui s'entête à espérer. Sally Rooney, Normal People, durée 7h46, numéro 70187. Antoine Rubin, R-U-B-I-N, titre Mémoire d'une forêt, édition Torticoli et Frères 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 70182. La première fois que j'ai vu sa maison, c'était un vieux souvenir de l'enfance, une réminiscence des histoires qu'on lit avant de s'endormir. La véritable cabane de l'ermite avec une petite fumée qui s'échappe du toit. Était-ce un loup Une vieille sorcière Henri David de Taureau, tout droit sorti de Valden, qui m'y attendait Mais non, il n'y avait que Carou. Cette espèce de vieille excentrique de soixante ans qui fumait une cigarette roulée en préparant un café sur le feu. Son corps sec de la vie dehors qui se confondait avec les branches. Et je n'en revenais pas de constater que ce type vivrait vraiment là, à une heure de marche de la ville, en Suisse, au vingt-et-unième siècle. Il y a quelques jours, Carou m'a invité à passer le solstice d'hiver chez lui, dans la forêt, pour faire une veillée autour des flammes. Il a parfois des idées baroques, des sortes de bifurcations. Ça me rassure que des gens comme ça existent. Antoine Rubin, Mémoire d'une forêt, durée 3h59, numéro 70182. Katia Schönherr, SCH. O tréma N H E R R titre Martha et Arthur édition Zoé 2021 lu par Denise von Arx numéro 70192 Martha était à peine sortie de l'adolescence quand elle a rencontré Arthur l'homme aux yeux mangivrés et voilà qu'Arthur est mort étendu à ses côtés tout au long de la journée tourmentée qui suit ce mystérieux décès, les souvenirs remontent pour dérouler l'histoire d'une relation faite de non-dits, d'incompréhension et de petites cruautés. 
quarante années au cours desquelles Martha a pris soin de peigner tous les jours les franges du tapis pour qu'elles soient bien droites, tandis qu'Arthur montrait plus d'affection pour son aquarium que pour son propre fils. Propulsée par son extrême sensibilité littéraire, Katia Schoenherr nous offre un premier roman palpitant et glaçant sur deux êtres aussi incapables de vivre ensemble que l'un sans l'autre. Katia Schoenherr, Martha et Arthur, durée 7 h 2 numéro 70192. Aki Shimazaki, S-H-I-M-A-Z-A-K-I, titre Semi, édition Actes Sud 2021, lu par Françoise Gola, numéro 70179. Tetsu et Fujiko Nire vivent en maison de retraite depuis que, quelques années auparavant, Fujiko a commencé à développer des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Ils ont uni leur destin il y a plus de quarante ans par le biais d'un mariage arrangé, ont fondé une famille et ont vécu ensemble une vie tranquille. Quand elle se réveille ce matin-là, Fujiko ne reconnaît pas son époux. D'abord en grand désarroi, Tetsuo entreprend finalement de reconquérir celle qui le prend désormais pour un étranger, auquel elle se trouverait simplement fiancée. Aki Shimazaki, Semi, durée 2h55, numéro 70179. Romans historiques biographiques Métine Arditi, A-R-D-I-T-I, titre « L'homme qui peignait les âmes », édition Grasset, 2021, lu par Madiana Roy, numéro 70355. Acre, quartier juif, 1078. Comme il livre du poisson à un monastère, le jeune Avener tombe sur une icône. C'est l'éblouissement. Il ne s'agit pas d'un portrait, mais d'un objet sacré, lui dit le supérieur. On ne peint pas une icône, on l'écrit, et on ne peut le faire qu'en ayant une foi profonde. Avner n'aura de cesse de pouvoir écrire, et tant pis s'il n'a pas la foi. Il fait comme si, acquiert les techniques, apprend les textes sacrés, se fait baptiser, quitte les siens. Mansour, un marchand ambulant musulman le prend sous son aile. C'est l'occasion d'un merveilleux voyage initiatique dans tout le Proche-Orient, au terme duquel Avner devient l'un des plus grands iconographes de Palestine. Refusant de s'astreindre aux canons rigides qui régissent l'art des icônes, il ose reproduire des visages de gens de la vie ordinaire, cherchant dans chacun sa part de divin. Sa beauté, c'est un triomphe, c'est un scandale. Se prend-il pour un prophète Quel sera le destin final de cet artiste qui a osé défier les règles sacrées de l'Église Et peut-être Dieu Métin Arditi, l'homme qui peignait les âmes, durée 5h44, numéro 70355. cinquante-cinq. 
Laurent Benegui, B-E-N-E-G-U-I, titre Retour à Cuba, édition Julliard 2021, lu par Lisette Foguel, numéro 70152. De son grand-père enterré à Cuba et de son père né là-bas, Laurent Benegui ignorait presque tout, jusqu'à ce que le destin s'en mêle et le conduise à enquêter. Il se souvient alors de Raoul Castro, tirant à la Kalachnikov sur des noix de coco dans la propriété familiale pour l'amuser, ou de cette jeune Russe rencontrée au bord de la piscine d'un palace cubain à la fin des années soixante. De révélations en coïncidence, entre Paris et la Havane, l'auteur tire les fils de l'histoire qui a mené sa famille, des cultivateurs désargentés, à quitter, au début du XXe siècle, son béarne natal pour cette lointaine île des Caraïbes. Au travers d'une fresque historique et politique couvrant plus d'un siècle, l'auteur transforme les membres de sa famille en personnages de fiction, nous faisant découvrir avec émotion leur vie infiniment romanesque. Laurent Benegui, Retour à Cuba, durée 10h19, numéro 70152. Marie Charel, C-H-A-R-R-E-L, titre Les Danseurs de l'Aube, édition de l'Observatoire 2021, lu par Clélia Strambo, numéro 70351. Europe centrale, année 30. Après avoir fui la révolution russe, les jumeaux Sylvain et Maria Rubinstein se découvrent un talent fulgurant pour le flamenco. Très vite, Varsovie, Berlin et même New York sont à leurs pieds. Lorsque le continent sombre dans la guerre, les danseurs sont séparés et Maria disparaît. Pour venger sa sœur tant aimée, Sylvain ira jusqu'à se glisser dans la peau d'une femme. Et c'est ainsi travesti qu'il s'engage dans la résistance pour lutter contre les nazis. Hambourg, 2017. Luca, jeune homme à l'identité trouble, rencontre la sulfureuse Iva sur la scène où Sylvain dansait autrefois. Fuyant leur passé, ils partent à leur tour en road strip dans l'Europe interlope. Au fil des cabarets, leur flamenco incandescent et métissé enflamme les passions. Mais il suscite aussi la violence et l'intolérance, jusqu'à ce que Luca commette l'irréparable pour protéger Iva. Après d'un siècle de distance, Marie Charel retrace le destin d'artiste épris de liberté, rattrapé par la folie du monde, mais prêt à se battre jusqu'au bout pour défendre qui ils sont. Marie Charel, Les Danseurs de l'Aube, durée 7 h une numéro 70351. Maurice Druon, D-R-U-O-N, titre Alexandre le Grand, édition Bragelonne 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70171. Alexandre le Grand, dont le passage météorique sur la planète détermina toutes les lénisations du monde antique depuis l'Indus jusqu'à l'Atlantique, était un bâtard, également de filiation sacrée. Sa mère, à la fois princesse et prêtresse, 
le lit chuchota au long de son enfance. Ses adversaires le lui lancèrent à la face lorsqu'il fut adolescent. Il le proclama lui-même très orgueilleusement après que les oracles dans le désert de Libye lui eurent confirmé la signification divine de son existence. Son rôle, prophétiquement annoncé, fut celui de libérateur de l'Égypte et de restaurateur du culte ammonien. Voici le récit détaillé du destin d'Alexandre le Grand, romancé par moments. L'œuvre de Maurice Druon bénéficie d'un travail de recherche méticuleux, inspiré d'historiens comme Plutarque. Le roman est ainsi enrichi de plus de cinquante notes qui apportent des commentaires précieux et sur le parcours d'Alexandre le Grand, l'homme-dieu n'ayant rien à envier aux héros mythiques des grandes épopées. Maurice Druon, Alexandre le Grand, durée 15h2, numéro 70171. Elizabeth Googe, G-O-U-D-G-E, titre La Colline aux Gentianes, édition Libretto 2021, lu par Jannick Kenney, numéro 70348. Retiré dans un petit village de l'ouest de l'Angleterre, Zachary, déserteur de 15 ans qui ne supporte plus l'horreur de la vie à bord, tente d'oublier ses peurs et de se faire oublier. C'est sur la colline aux Gentianes, une butte surmontée d'une chapelle au-dessus du port de Torquay, où les marins ont l'habitude d'aller en pèlerinage, que le garçon rencontrera la petite Stella, douze ans, fille adoptive d'un couple de paysans. Tous deux rêvent d'une autre vie et d'autres contrées. Sur fond de guerre napoléonienne, l'auteur se fait ici le chantre des âmes en peine, des exclus et nous suggère en douceur que la vie est ailleurs. La colline aux Gentianes est l'un des plus grands romans d'Elisabeth Goudge et se situe dans le droit fil des hauts de Hurlevent. Elisabeth Goudge, La colline aux Gentianes, durée 16h37, numéro 70348. Catherine Le Goff, L-E, espace, G-O-F-F, titre, La robe, une odyssée, édition Favre 2021, lu par Daniel Schwartz, numéro 70198. Elle avança timidement face au miroir en pied. Ce qu'elle vit la bouleversa. Cette frontière entre la fermière et la bourgeoise, qui lui paraissait jusqu'ici infranchissable, venait de disparaître grâce à un morceau de tissu. Dans le reflet de la glace, la petite domestique auvergnate avait fait place à une femme du monde. De fil en aiguille, une robe de soirée de grande qualité traverse les époques et devient le témoin d'événements qui ont marqué l'histoire. Offert, volé, perdu, acheté, retrouvé, ce vêtement de haute couture passe de main en main au rythme des aventures de femmes et d'hommes sur lesquelles il exerce une étonnante fascination, changeant parfois le cours de leur vie. Jeanne, la petite chevrière au talent insoupçonné, Paul, le couturier parisien accompli, 
Sarah, l'intellectuelle juive, Jana et Dienster, le couple de berlinois aux prises avec les réseaux d'espionnage, Oprah, la chanteuse de jazz dans le New York contemporain. Autant de personnages hauts en couleur dont les destins s'entrelacent et distillent mystère et émotion. Jalousie, ambition, vengeance, espoir et passion, les sentiments inspirés par cet habit extraordinaire sont contrastés et nombreux. La robe revêt une dimension différente selon qui la porte ou la regarde. Elle peut piéger ou libérer, dissimuler ou révéler. Catherine Le Goff, La robe, une odyssée, durée 11h15, numéro 70198. Maggie O'Farrell, O, apostrophe, F-A-R-R-E-L-L, titre Hamnet, édition Belfond 2021, lu par Francine Creta, numéro 70169. Un jour d'été 1596, dans la campagne anglaise, une petite fille tombe gravement malade. Son frère jumeau, Hamnet, part chercher de l'aide car aucun de leurs parents n'est à la maison. Agnès, leur mère, n'est pourtant pas loin, en train de cueillir des herbes médicinales dans les champs alentours. Leur père est à Londres pour son travail. Tous deux sont inconscients de cette maladie, de cette ombre qui plane sur leur famille et menace de tout engloutir. Porté par une écriture d'une beauté inouïe, ce nouveau roman de Magie O'Farrell est la bouleversante histoire d'un frère et d'une sœur unis par un lien indéfectible, celle d'un couple atypique marqué par un deuil impossible. C'est aussi celle d'une maladie pestilentielle qui se diffuse sur tout le continent. Mais c'est avant tout une magnifique histoire d'amour et le tendre portrait d'un petit garçon oublié par l'histoire qui inspira pourtant à son père, William Shakespeare, sa pièce la plus célèbre. Maggie O'Farrell, Hamnet, durée 11h25, numéro 70169. Jennifer Richard, R-I-C-H-A-R-D, titre « Le diable parle toutes les langues », édition Alba Michel 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70353. Magdalene de la presse, de la finance et du pétrole, amie et complice de tous les chefs d'État, mais également mécène de toutes les causes, son influence sur le monde, a été aussi néfaste qu'invisible. De la boue des tranchées aux hôtels de luxe à Monaco, de la répression des grèves à l'assassinat de Jaurès, de Cuba à la Namibie en passant par les Balkans, il a profité de tous les conflits armés et sociaux. Jusqu'à son dernier souffle, il a manœuvré sans éthique et sans remords pour nourrir la guerre. Basile Zaharoff, éminence grise des grandes puissances, légendaire marchand d'armes du XXe siècle, et ce diable qui parle toutes les langues. Jennifer Richer, l'auteur remarqué de « Il est à toi, ce beau pays », donne voix pour la première fois à ce personnage dont elle fait le symbole glaçant et fascinant d'un siècle meurtrier. 
Jennifer Richard, Le diable parle toutes les langues, durée 13h37, numéro 70353. Pascal Robert Diard, R-O-B-E-R-T-D-I-A-R-D, titre « Comprenne qui voudra », édition L'Iconoclaste, Le Monde, 2021, lu par André Joll, numéro 70155. En septembre 1967, Gabriel Russier fait sa rentrée au lycée Nord de Marseille. Jeune mère divorcée, elle enseigne le français porte les cheveux courts, fume des gauloises. Quelques mois plus tard, Gabriel et l'un de ses élèves, Christian, tombent amoureux. C'est le début d'une passion hors la loi. À l'heure où mai 68 proclame l'amour libre, Gabriel Russier est poursuivi pour détournement de mineurs et incarcéré. Je ne te quitterai pas, même si ces barreaux, ces murs nous séparent, même si la mort nous séparait. Gabriel Russier se suicide avant son procès en appel. L'affaire déchire la France. Interpellé à ce sujet lors d'une conférence de presse, le président Pompidou cite un poème de Paul Éluard « Comprenne qui voudra ». Pascal Robert Diard « Comprenne qui voudra » durée 2h14, numéro 70155. Fabio Viscoliosi, V-I-S-C-O-G-L-I-O-S-I, titre Arpo, édition Actes Sud de 2020, lu par Françoise Selem, numéro 70341. À ce propos, on a reçu ce matin des nouvelles de l'Est par télégramme. Arpo a bel et bien quitté Moscou, comme prévu, le 6 de ce mois, l'ambassade est formelle. Par ailleurs, on ne signale aucun incident particulier sur la ligne ferroviaire. C'est donc au Havre, à la descente du train, que sa trace se fond dans le paysage. Le chief detective réfléchit en allumant une nouvelle Chesterfield. Il déambule dans le bureau et vient se chauffer les fesses contre le radiateur en fonte. Voilà une affaire qui l'émoustille, un tableau vaporeux à souhait, sfumato, comme il les aime. La difficulté le stimule, mieux le rassure. À présent, il l'affirme, point serré, on va le retrouver, pour sûr. Harpo Marx, tout de même, ce n'est pas n'importe qui. Fabio Viscoliosi, Harpo, durée 2h47, numéro 70341. Roman policier, suspense. Rachel Abbott, A-B-B-O-T-T, titre Murder Game, édition Bellefond 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70200. Après ce qui ne tue pas, la reine du suspense à l'anglaise déploie l'éventail de son talent dans un roman à énigmes digne d'Agatha Christie. La première fois que Gemma se rend au manoir de Paul Skirin, et c'est pour le mariage du richissime Lucas Jarrett. Jamais elle n'oubliera la vue saisissante de cette demeure dominant la mer, perchée sur un éperon de cornouailles. 
Jamais non plus elle n'oubliera la vue du corps d'Alex, la sœur tant aimée du marié, échouée sur cette plage de galets au matin de la cérémonie. Un an plus tard, elle est de retour à Paul Skirin pour célébrer le premier anniversaire de ses noces funestes. Mais plutôt qu'à une fête, c'est à une réception macabre qu'elle et ses amis sont conviés. Un murder game au raffinement sordide. Même personne, même tenue, même repas. Dans une mise en scène terrifiante, Lucas a recréé la nuit qui a vu mourir sa petite sœur. Jusqu'où le jeune homme est-il prêt à aller pour démasquer le meurtrier d'Alex L'effroi gagne Gemma et chacun des convives. L'issue ne peut être que fatale. Rachel Abbott, Murder Game, durée 12h04, numéro 70200. Jerome Charin, C-H-A-R-Y-N, titre Avis de grand froid, édition Rivage 2020, lu par Philippe Dizeran, numéro 70158. En cet hiver 1989, un vent de folie souffle sur la Maison Blanche. Il faut dire qu'à peine élu, J. Michael Storm, le président démocrate, est destitué pour malversation. Résultat, c'est son vice-président, l'ex-commissaire de police et ancien maire de New York, Isaac Seidel, qui occupe le bureau ovale. C'est peu dire qu'il n'est pas tout à fait préparé à la fonction. Il ne respecte pas le protocole et se balade avec son glock dans les réunions officielles. Le pire est qu'il a un programme social. Redistribuer la richesse aux pauvres, ça ne passe pas auprès des grandes multinationales. Mais Isaac est incorruptible. Alors, pour s'en débarrasser, il n'y a que l'assassinat. Des banquiers barlois ayant lancé des paris sur la date de sa mort, Isaac n'a plus qu'à compter sur son instinct de flic pour déjouer les complots. Jerome Charin, avis de grand froid, durée 9h33, numéro 70158. Caril Ferret, F-E-Aigu-R-E-Y, titre LED, édition Les Arènes 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70194. Norilsk est la ville de Sibérie la plus au nord et la plus polluée au monde. Dans cet univers dantesque où les aurores boréales se succèdent, les températures peuvent descendre sous les soixante degrés Celsius. Au lendemain d'un ouragan arctique, le cadavre d'un éleveur de rennes émerge des décombres d'un toit d'immeuble arraché par les éléments. Boris, flic phlegmatique banni d'Irkoutsk, est chargé de l'affaire. Dans cette prison à ciel ouvert, il découvre une jeunesse qui s'épuise à la mine, s'invente des échappatoires, s'évade, même au mépris du danger. Parce qu'à Norilsk, où la corruption est partout, chacun se surveille. Et la menace rôde, tandis que Boris s'entête. L'aide, glace en russe, est une immersion dans une Russie de tous les extrêmes. 
car il le ferait au sommet de son art. Car il ferait l'aide durée 16h13, numéro 70194. Hervé Lecor, L-E, autre mot, C-O-R-R-E, titre « Traverser la nuit », édition Rivage 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70180. Louise élève seule son fils Sam, son petit magicien, seul capable d'enchanter un peu une vie qu'elle a reconstruite à grand peine après un deuil terrible et des années de dérive. Harcelée et brutalisée par son ancien compagnon, elle va croiser la route du commandant Jourdan. Cet homme tour à tour sombre, révolté et désemparé, enquête avec son groupe sur des meurtres de femmes. Un tueur sévit dans les rues de Bordeaux, un être banal et terrifiant, mu par une rage destructrice. Trois trajectoires irrémédiablement liées, ainsi, chacun traverse sa nuit. Hervé Lecor, Traverser la nuit, durée 11h05, numéro 70180. Henri Levenbrouck, L-O-E-V-E-N-B-R-U-C-K, titre « J'irai tuer pour vous ». Édition J'ai lu, 2019, lue par Jean-Laurent Savoie, numéro 69959. Je suis la balle dans votre fusil, c'est vous qui tirez, c'est moi qui tue. J'irai tuer pour vous. 1985. Alors que Paris est frappé par des attentats, Marc Masson, un déserteur, est rattrapé par la France. Recruté par la DGSE, il est officiellement agent externe, mais officieusement, il va devenir assassin pour le compte de l'État. Alors que tous les services sont mobilisés sur le dossier libanais, les avancées les plus sensibles sont parfois entre les mains d'une seule personne. Jusqu'à quel point ces serviteurs qui endossent seuls la face obscure de la raison d'État sont-ils prêts à se dévouer Et jusqu'à quel point la République est-elle prête à les défendre Des terrains d'opération jusqu'à l'Élysée des cellules terroristes jusqu'au bureau de la DGSE, Henri Levenbruck raconte un moment de l'histoire de France qui résonne particulièrement aujourd'hui dans un roman d'une tension à couper le souffle. Époustouflant, la voix du Nord. Henri Levenbruck, J'irai tuer pour vous, durée 24h29, numéro 69 959. Jérôme Loubry, L-O-U-B-R-Y, titre « De soleil et de sang », édition Calman Lévy, 2020, lu par Karine Gremont-Métro, numéro 70153. Dans ce quartier chic de Port-au-Prince s'élèvent de belles demeures de pierres entourées de palmiers, de flamboyants et d'arbres orchidés. C'est là que pour la deuxième fois en une semaine, un couple est retrouvé assassiné dans sa chambre. Deux corps mutilés gisant au pied du lit conjugal. La presse titre déjà sur une série de crimes vaudous. Pourtant, l'inspecteur Simon Bellage refuse de tomber dans la superstition. 
Sur cette île, la corruption et le trafic d'enfants font plus de ravages que le terrible baron Samedi, le dieu des morts. Simon sait avec certitude que ces crimes sont l'œuvre d'un être de chair et de sang, et tous les indices convergent vers un orphelinat fermé depuis près de vingt ans, surnommé « la tombe joyeuse ». Mais Simon devrait prendre garde. En Haïti, ignorer les avertissements des esprits, qu'ils soient vrais ou faux, peut se révéler dangereux. Jérôme Loubry, de Soleil et de Sang, durée 9h10, numéro 70153. Gabriel Massa, M-A-S-S-A-T, titre « Le goût du rouge à lèvres de ma mère », édition du Masque 2020, lu par Daniel Schwartz, numéro 70170. Ma première cigarette avait le parfum des intestins qui se vident et le goût du rouge à lèvres de ma mère. Côte ouest américaine, année 2000. Cyrus Colfer a 15 ans quand il allume sa première cigarette. Sa mère, ancienne prostituée devenue proxénète, lui a pourtant toujours formellement interdit de fumer. Un peu de cendre tombe sur le carrelage. Il frissonne en imaginant sa réaction quand elle rentrera à la maison. Mais sa mère est déjà là, allongée sur le sol en jupe trop courte comme d'habitude le corps lardé de vingt-huit coups de couteau. Dix ans plus tard, Cyrus Colfer n'a pas perdu l'envie de fumer et il est prêt à retrouver l'assassin de sa mère. À un détail près, il est devenu aveugle. Une plongée incisive dans la pègre californienne aux côtés d'un anti-héros en quête de vérité. Gabriel Massa, le goût du rouge à lèvres de ma mère, durée 14h22, numéro 70170. Gilles de Montmolin, M-O-N-T-M-O-L-L-I-N, titre en plein brouillard, édition BSN Press 2021, lue par Martine Nicolera, numéro 70177. On progresse dans le néon cotonneux que nos yeux essayent de percer. Le léger clapotis des vaguelettes paraît assourdi et en dehors de nos appels, c'est le calme absolu, angoissant. Moniteur de voile sur le lac de Neuchâtel, Jason croise le bateau de son ami Nadège sans personne à la barre. Inquiet, il se met à sa recherche. Quelques heures après, la police découvre le corps de la jeune femme. Elle conclut à un accident. Sauf que des accidents du même genre paraissent se reproduire, toujours avec des amis de Jason. Gilles de Montmolin, en plein brouillard, durée 3h55, numéro 70177. Olivier Truc, T-R-U-C, titre « Les chiens de Passevic, une enquête de la police des Rennes, édition Métellier, 2021, lu par Jacques Zurlinden, numéro 70162. Roissabakat, chaleur russe, c'est comme ça qu'on appelait ce vent-là. Roissabakat, c'est un peu l'histoire de la vie de Pierrat, 
éleveur de rennes Sami dans la vallée de Pasvik, sur les rives de l'océan Arctique. Mystérieuse langue de terre qui s'écoule le long de la rivière frontière entre Norvège et Russie. Deux mondes s'y sont affrontés dans la guerre. Maintenant, ils s'observent. C'est pire. La frontière, une invention d'humains. Des reines norvégiens passent côté russe. C'est l'incident diplomatique. Police des reines, garde frontière du FSB, le grand jeu. Qui dérape Alors surgissent les chiens de Pasvik. Mafieux russe, petit trafiquant, douanier suspect, éleveur sami nostalgique, politicien sans scrupules, adolescente insupportable et chien perdu, se croisent dans cette quatrième enquête de la police des reines. Elle marque les retrouvailles mouvementées de Clémette et Nina aux confins de la Laponie, là où l'odeur des pâturages perdus donne le vertige. Olivier Truc nous raconte le pays Samy avec un talent irrésistible. Il sait nous séduire avec ses personnages complexes et sympathiques. Et, comme dans Le dernier Lapon et la Montagne Rouge, il nous emmène à travers des paysages somptueusement glacés. Olivier Truc, Les chiens de Pasvik, une enquête de la police des Rennes, durée 14h44, numéro 70162. Nouvelle. Collectif, titre Amour Persane, anthologie de nouvelles iraniennes contemporaines, édition Gallimard 2021, lu par Madiana Roy, numéro 70176. Cette ambitieuse anthologie, réunissant 17 autrices et auteurs contemporains d'origine persane à travers le monde, propose un éventail de nouvelles unies par un thème commun, l'amour sous toutes ses formes, l'amour filial, l'amour divin, l'amour tyrannique, l'amour déçu, l'amour de jeunesse, l'amour de l'art, du sport, de son métier, l'amour hétéro et homosexuel, mais aussi et surtout l'amour comme résistance. Autant de possibilités qui donnent à découvrir les nuances de l'âme iranienne. Les profils, les âges et les rapports à l'Iran de ces dix-sept nouvellistes sont variés. Écrivain vivant en Iran ou exilé, celui qui n'est jamais retourné au pays ou celle qui y revient régulièrement, auteur en herbe ou déjà traduit en plusieurs langues, celui dont les ouvrages ont subi la censure ou celle qui a toujours écrit en toute liberté, écrivain bilingue, informaticien, journaliste, ingénieur, docteur et lettres, traducteur, libraire ou mola, toutes et tous représentent la littérature iranienne contemporaine, par-delà les frontières géographiques et linguistiques. Cette anthologie se veut une invitation à un voyage littéraire au cours duquel ces huit femmes et ces neuf hommes racontent leur vision de l'amour dans toute sa diversité. 
collectif Amour Persane, anthologie de nouvelles iraniennes contemporaines, durée 8h50, numéro 70176. Biographie, témoignage. Ruben Gallo, G-A-L-L-O. Titre, Proust Latino, édition Bûcher-Chastel 2019, lu par Francine Creta. Numéro 70196. Marcel Proust a été l'intime de plusieurs figures latino-américaines installées à Paris au début du XXe siècle. Se pourrait-il que ces amitiés aient influencé l'auteur de la recherche et que cette ouverture à un monde lointain, exotique, ait façonné son imaginaire À cette question audacieuse, l'universitaire Ruben Gallo répond par un livre savoureux en forme d'enquête culturelle et littéraire. À travers les portraits des latino-américains les plus proches de Proust, son amant, le vénézuélien Reynaldo Hahn, le fantasque secrétaire argentin du comte de Montesquieu, modèle de Charlus Gabriel de Ituri, le poète cubain José María de Heredia et le sulfureux critique littéraire mexicain Ramón Fernández, Gallo s'attache à établir la présence forte de l'Amérique latine dans la vie de Proust et dans la construction de son œuvre. Loin du dandy parisien, on y découvre un Proust plus spontané, plus tropical. En tentant de démêler les liens de ces deux mondes, leurs apports réciproques, Ruben Gallo livre aussi un beau texte sur l'altérité en art et une réflexion puissante sur le rapport ambigu de la France, à l'époque phare culturelle incontestable, à ces étrangers si brillants soient-ils. Ruben Gallo, Proust Latino, durée 10h12, numéro 70196. Axel Kahn, K-A-H-N, titre « Et le bien dans tout ça », édition Stock 2021, lu par André Cortésis, numéro 70345. Sois raisonnable et humain m'a lancé Jean Kahn, mon père, avant de se donner la mort. Ai-je bien suivi ce fil d'Ariane qui m'a été offert Lorsque beaucoup du ruban de la vie a déjà été déroulé, on se retourne parfois pour en juger l'aspect. J'en ai ressenti le besoin pour apprécier la cohérence d'un parcours confronté aux questions, engagements et combats auxquels j'ai été mêlé. Encore récemment, j'ai eu à prendre position et à analyser la crise sanitaire de la COVID-19. En tant que président de la Ligue nationale contre le cancer, mobilisé pour la protection des personnes malades des spécialistes du sujet. Et en tant que citoyen engagé et attentif, explorateur anxieux de la « voie bonne » entre guillemets en tout domaine, la politique, la violence, le progrès, les technologies, la vie humaine. La route a déjà été longue, semé d'embûches comme toute existence, presque un labyrinthe. Cependant, j'avais comme Thésée mon fil d'Ariane. À moi aussi, il a été confié par amour. L'ai-je toujours tenu Axel Kahn et le bien dans tout ça, durée 9h42, numéro 70345.
Susi Morgenstern, M-O-R-G-E-N-S-T-E-R-N, titre « Mes 18 exils », édition L'Iconoclaste 2021, lu par Francine Créta, numéro 70346. Quelle vie, plus riche, plus inouïe, plus drôle qu'un roman Cela tombe bien, Susie Morgenstern est romancière. Elle a publié plus de 150 livres, dont d'immenses best-sellers pour les enfants. Avec elle, impossible de s'ennuyer, tout est rire, autodérision, émotion. Elle a l'art de raconter les petits et les grands moments de la vie, les chagrins, les joies, mais surtout l'éblouissement d'aimer. De ses 18 exils, elle tire un hymne à la vie qui se lit pied au plancher et sourire aux lèvres. Suzy Morgenstern, mes 18 exils, durée 4h22, numéro 70346. Pierre Nora, N-O-R-A, titre Jeunesse, édition Gallimard 2021, lu par Françoise Selem, numéro 70183. Depuis des années, mes amis me pressent en m'écoutant raconter mes histoires, d'écrire mes mémoires. Je me suis toujours refusée à cette tâche que je sentais pourtant moi-même nécessaire. Les souvenirs ici réunis ne s'apparentent donc pas à des mémoires, au sens classique du terme, mais à un mélange de ce que j'ai baptisé « lieu de mémoire » et « égo-histoire ». Pour mieux dire, il relève de ce que l'on appelait autrefois un roman d'apprentissage. Je me suis spontanément concentré sur les traits singuliers de mes jeunes années. La guerre de 9 à 13 ans pour un enfant juif. Une famille faite d'individualités fortes. Une impossibilité à me plier aux normes universitaires sans pouvoir cependant m'en détacher. Une initiation amoureuse des moins banales. Une ouverture à plusieurs types de vie qui n'a pas été offerte à tous. Une jeunesse qui m'a fait ce que je suis. Pierre Nora, jeunesse, durée 5h07, numéro 70183. Saïd Sadi, S-A-D-I, titre « Mémoire 1, la guerre comme berceau, 1947-1967 », édition France Fanon 2020, lu par Jean Pernou, numéro 70166. La misère de la Seconde Guerre mondiale écrasait encore les Algériens quand survint le 1er novembre 1954. Les enfants sont pris dans un drame qui impose ses codes à leur jeu. À l'école, il faut capter le savoir tout en rejetant le français qui le dispense. Avec l'indépendance, les adolescents découvrent que des hommes idéalisés peuvent infliger à leurs frères les abus qu'ils ont combattus. Un an et demi plus tard, la Kabylie revit les affres des tortures et des punitions collectives lors de la répression de l'insurrection du FFS. C'est dans cette succession de conflits que grandit Saïd Sadi. Empathique mais lucide, le regard posé sur la condition des siens permet d'entrevoir les prémices de l'épopée d'avril 80. Ce premier tome de ses mémoires nous dit comment et pourquoi les fils du pauvre entre guillemets, engageront plus tard l'improbable combat pacifique face à une violence endémique. 
Il nous explique également les soubassements de leur audace qui inspirera les générations soumises aux dictates de la pensée unique et qui continue à nourrir en elle l'espoir d'une Algérie démocratique. Plus qu'un parcours de vie, ce récit est le premier grand témoignage sur l'enfance algérienne dans la guerre et l'après-guerre. Saïd Sadi, Mémoire 1, la guerre comme berceau, 1947-1967, durée 11h37, numéro 70166. Roman d'amour, romance. Federico Mocha, M-O-C-C-I-A, titre « Mille nuits sans toi », édition City 2020, lu par François Rico, numéro 70075. Je dois me fier au destin et prier le ciel pour qu'il nous mette tous les deux sur le chemin du bonheur. Le cœur en miettes, Sofia a fui Rome, loin de son mari qui l'a trahi. Loin aussi de Tancredi, l'autre homme qu'elle aimait en secret et avec qui elle a eu une relation aussi brève que passionnée. La jeune femme a l'impression d'être prisonnière d'une vie d'échecs successifs. Jusqu'au jour où, lors d'un voyage en Sicile, elle découvre un secret sur le passé de sa famille. À quelques générations d'écart, Sophia serait-elle condamnée à reproduire les erreurs de sa propre mère elle réalise qu'il ne lui reste qu'un seul vrai repère. Son amour, pourtant crédit, l'homme qu'elle a pourtant repoussé. Renoncer au bonheur ou prendre le risque de tout recommencer. Sophia va devoir faire un choix qui marquera son destin. Aimer encore, comme si c'était la première fois. Federico Moccia est né à Rome en 1963. Il est scénariste pour le cinéma et a publié plusieurs romans, notamment « Trois mètres au-dessus du ciel »,« J'ai envie de toi »,« T'aimer encore » et « T'aimer quand même »,« City », qui sont devenus d'immenses best-sellers adaptés au cinéma. Federico Moccia, « Mille nuits sans toi », durée 9h57, numéro 70075. Littérature érotique Junichi Watanabe, W-A-T-A-N-A-B-E, titre Château Rouge, édition Atelier Akatombo 2020, lu par Edgar Reber, numéro 70191. Ce château aux reliques de forteresse fonctionne comme une île isolée où personne ne peut aborder facilement. Il y a dans sa splendeur une étrangeté cachée. Katsuhiko a beau être un talentueux chirurgien plein d'avenir, il n'a guère de succès dans sa vie conjugale. Sa sublime et arrogante épouse se refuse à lui depuis des mois. Fou de désir, malheureux, à bout de patience, il prend une décision qui changera le cours de sa vie à jamais. Publié au Japon en 2001, Château Rouge est le seul roman érotique de Yunichi Watanabe, 
même si toutes ces fictions, gorgées de sensualité, explorent le thème du désir. Texte audacieux, à la construction rigoureuse et racontant une histoire qui se déroule entre le Japon et la France, il est considéré par le public asiatique comme un roman culte. Il offre aussi aux lecteurs français l'occasion de scruter les différences de perception entre Orient et Occident en matière de jouissance et de liberté. Junichi Watanabe, Château Rouge, durée 10h18, numéro 70191. Roman du terroir Jean Anglade, A-N-G-L-A-D-E, titre, Livret et le bon grain, édition de Boré 2015, lue par Pascal Fautré, numéro 70044. Laissant derrière eux le lustre de l'Upper East Side et de lourds effluves de scandales assortis du spectre de la déchéance financière, Frances Price, veuve foutraque aussi séduisante qu'insupportable, et son fils Malcolm, Archétique du loser, largue les amarres, laissés de tout le cash encore à leur disposition en compagnie de ce small Frank, le chat. Maussade, réincarnation fossilisée du défunt mari, jadis l'avocat le plus retors d'Amérique. Au terme d'une croisière en transatlantique marquée par la présence à bord d'une voyante exclusivement spécialisée dans la détection des trépas imminents, le trio débarque à Paris dans un modeste appartement qui prend bientôt des allures d'arche de Noé, accueillant un casting de personnages en mal d'amour, parmi lesquels un médecin et son caviste, un détective privé sommé de retrouver la voyante, elle-même priée d'entrer en contact avec le chat, sans oublier la truculente Madame Reynard, une expatriée américaine qui tutoie la démence. C'est entourée de cette communauté d'excentriques à rien envahissant que Frances met la dernière main à un plan aux allures de possible autodestruction, cependant que Small Frank tente vainement d'en finir avec l'existence. Des opilantes tragédies de mœurs en forme d'émouvantes tribulations oedipiennes, French Exit est aussi une satire allègrement givrée de la haute société américaine. Jean Anglade livrait le bon grain, durée 11h13, numéro 70044. Humour, satire. Patrick DeWitt, D-E-W-I-T-T, titre « French Exit, une tragédie de mœurs », édition Actes Sud 2020, lue par Béatrice Rieunier, numéro 70043. Laissant derrière eux le lustre de l'Upper East Side et de lourds effluves de scandales assortis du spectre de la déchéance financière, Frances Price, veuve foutraque aussi séduisante qu'insupportable, et son fils Malcolm, archétique du loser, largue les amarres, laissés de tout le cash encore à leur disposition en compagnie de ce small Frank, le chat. Maussade, réincarnation fossilisée du défunt mari, jadis l'avocat le plus retors d'Amérique. Au terme d'une croisière en transatlantique marquée par la présence à bord d'une voyante exclusivement spécialisée dans la détection des trépas imminents, le trio débarque à Paris dans un modeste appartement qui prend bientôt des allures d'Arche de Noé, accueillant un casting de personnages en mal d'amour, parmi lesquels un médecin et son caviste, un détective privé sommé de retrouver la voyante, 
elle-même priée d'entrer en contact avec le chat, sans oublier la truculente Madame Reynard, une expatriée américaine qui tutoie la démence. C'est entourée de cette communauté d'excentriques à rien envahissant que Frances met la dernière main à un plan aux allures de possible autodestruction, cependant que Small Frank tente vainement d'en finir avec l'existence. Des opilantes tragédies de mœurs en forme d'émouvantes tribulations oedipiennes, French Exit est aussi une satire allègrement givrée de la haute société américaine. Patrick DeWitt, French Exit, une tragédie de mœurs, durée 4h49, numéro 70043. Ante Tomic, T-O-M-I-C, titre « Miracle à la combe aux aspics », édition noir sur blanc 2021, lu par Bertrand Baumann, numéro 70195. Loin dans les collines perdues de Dalmatie, dans un hameau à l'abandon, vivent Yozo Aspitz et ses quatre fils. Leur petite communauté aux habitudes sanitaires et sociales contestables n'admet ni l'État ni les fondements de la civilisation, jusqu'à ce que le fils aîné, Kreshimir, en vienne à l'idée saugrenue de se trouver une femme. La recherche d'une épouse se révèle rapidement beaucoup plus hasardeuse que la lutte quotidienne des Aspitz pour le maintien de leur insolite autonomie. Ce road movie littéraire qui dépeint les morts d'une famille vivant à l'écart du monde est une somme d'humour et de dérision qui, lors de sa publication en Croatie, a rencontré un immense succès populaire. Un roman plein de rebondissements ébouriffants, en cours d'adaptation cinématographique, mais aussi la découverte savoureuse d'un auteur inédit en français. Antétomique, Miracle à la combe aux aspics, durée 6h10, numéro 70195. Science-fiction dystopie René Barjavel, B-A-R-J-A-V-E-L, titre « Béni soit l'atome », édition Librio 2015, lu par Pascal Ginglinger, numéro 69-935. L'homme est moyen, l'homme est médiocre, mais il habite l'infini et l'infini l'habite. Dans un futur où toutes les nations se sont dotées de l'arme nucléaire, un pays jusqu'alors ignoré provoque la destruction de la Terre en moins d'une heure. Protégé par l'altitude, seuls les passagers du Stratobus B312 survivent. Ils trouvent refuge au Groenland, le dernier endroit du globe encore indemne de radiation, et organisent sous un joug scientifique la souche de l'humanité nouvelle. Des millénaires plus tard, les hommes vivent dans le confort et la paix, soutenus par leur technologie de pointe, mais l'ennui les rattrape. Hantés par le souvenir des guerres totales, ces six nouvelles s'appuient sur les ressorts du merveilleux comme de la science-fiction pour dénoncer le matérialisme, le nucléaire et la bestialité des hommes. René Barjavel, 1911-1985, écrivain et journaliste, René Barjavel ne cesse d'avertir ses contemporains des dangers de la science lorsqu'elle échappe au contrôle de l'éthique. Ses romans d'anticipation donnèrent ses lettres de noblesse à la littérature de genre française. 
René Barjavel, Béni soit l'atome, durée 2h46, numéro 69 935. Littérature enfant, jeunesse. Tam Avery, A-V-E-R-Y, titre « Le sourire étrange de l'homme-poisson », édition du Seuil 2018, lu par Geneviève Girard, numéro 70101. Ned est mon frère jumeau. Nous sommes inséparables. Mais Ned est malade et j'ai peur. Aujourd'hui, nous avons trouvé une créature étrange sur la plage et je suis sûre que ce n'est pas un hasard. Est-elle venue pour sauver mon frère Tam Avery, le sourire étrange de l'homme poisson, durée 3h09, numéro 70101. Géraldine Barbe, B-A-R-B-E, titre SOS Parents en panne, édition Rouergue 2018, lu par Hélène Reus, numéro 70189. La bande des gaz, c'est une fille et deux garçons, Mathilda, Germain et Mehdi. Ils sont les meilleurs potes du monde, depuis toujours, même avant leur naissance. Chaque soir, après les cours, ils montent faire le point sur le toit de leur immeuble dans le quartier de Ménilmontant. Et ces jours-ci, ils ont beaucoup de choses à se raconter, car du côté des parents, rien ne va plus. Mais est-ce vraiment aux enfants de s'occuper de leurs parents Quoi qu'il en soit, la bande va devoir se mobiliser pour sortir ces adultes de leur drôle de galère. Géraldine Barbe SOS Parents en panne, durée 3h45, numéro 70189. Thomas Malkowski, M-A-L-K-O-W-S-K-I, titre Le garçon qui voyait avec ses doigts. Édition Joie de lire 2021, lu par Madiana Roy. Numéro 70181 Camille est aveugle de naissance. Il n'en est pas moins un enfant comme les autres, avec des idées folles parfois. Ses parents s'inquiètent pour son avenir, mais Camille est confiant. Il a pour projet de devenir le président de la République. Thomas Malkowski, le garçon qui voyait avec ses doigts, Durée 1h46, numéro 70181. Lucy Maud Montgomery, M-O-N-T-G-O-M-E-R-Y, titre Anne de Green Gables, numéro 1. Lucy Maud Montgomery, Anne de Green Gables 1, Durée 11h54, numéro 70343. Âme de feu et de roseille, elle ressentait les plaisirs et les peines de la vie avec une intensité décuplée. Célia Samba, S-A-M-B-A, 
titre « La rue qui nous sépare », édition Le Livre de Poche 2021, lu par Denise von Arx, numéro 70167. Noémia a 19 ans, Tristan en a 21. Ils se croisent tous les jours, ils se plaisent, c'est évident. Mais Noémia est étudiante et Tristan est sans abri. Entre eux, il y a le froid, la société. Entre eux, il y a la rue qui pourrait se révéler difficile à traverser. Célia Samba, la rue qui nous sépare, durée 10h29, numéro 70167. Roman historique jeunesse. Marie Despléchins, D-E-S-P-L-E-C-H-I-N, titre La Capucine, édition École des loisirs 2020, lu par Simone Reeve Gagnebin, numéro 70174. Si son patron ne la battait pas, si elle était justement payée, on ne lui comptait pas son assiette et son lit. Louise adorerait la terre sur laquelle elle travaille. Une terre incroyablement fertile qui peut donner huit récoltes par an, qui exporte ses légumes jusqu'à Londres et même jusqu'en Russie. Une terre qui n'est qu'à une dizaine de kilomètres de Paris, sur un petit village de maraîchers nommé Bobigny. Le jour où vient la raclée de trop, Louise s'enfuit. Direction Paris où vivent et travaillent sa mère Clémence et son indéfectible protectrice Bernadette. Génie de la cuisine et de la voyance réunis. Mais Louise a treize ans, et à cet âge, même si l'on rêve de liberté, encore faut-il gagner sa vie. Marie Despléchins La Capucine, durée 6h40, numéro 70174. Documentaire Jeunesse Tahar Benjeloun, B-E-N, autre mot J-E-L-L-O-U-N, Titre « La philo expliquée aux enfants », édition Gallimard Jeunesse 2020, lu par Marie-Christine Le Courvoisier, numéro 69-980. Qu'est-ce que l'amitié, l'imagination, l'égalité, le racisme Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour apprendre à penser, Tahar Benjeloum invite le lecteur à s'initier, dès le collège, aux notions clés de la philosophie. Une leçon de sagesse lumineuse et nécessaire qui, dans un monde toujours plus complexe, nous aide à mieux comprendre notre rapport à nous-mêmes, à l'autre et à notre planète. Tahar Benjeloun, la philo expliquée aux enfants, durée 3h45, numéro 69-980. Documentaire Philosophie, religion, spiritualité. Johannes Eckhart, E-C-K-H-A-R-T, 
titre « Traités et sermons », édition Flammarion 1999, lu par Bernard Bretéché, numéro 70025. Le 27 mars 1329, le pape Jean XXII condamnait comme hérétique 17 propositions extraites des œuvres de Maître Écart et en réputait onze autres, entre guillemets, tout à fait malsonnantes, très téméraires et suspectes d'hérésie. Ainsi s'achevait le premier procès d'inquisition intenté au Moyen-Âge contre un Dominicain, maître en théologie de l'Université de Paris, né en 1260 et mort en 1328. Ce volume, consacré à l'un des plus grands philosophes médiévaux, regroupe un ensemble de textes régis par une intention, convertir le chrétien et à cette fin confier à la parole le soin de faire renaître l'homme en Dieu. Johannes Eckhart, Traités et Sermons, durée 14 heures, numéro 70025. Jean-Denis Craig, K-R-A-E-G-E, -E, titre « Crise et foi », édition Olivetan 2021, lu par Jean-Luc Dupuis, numéro 70347. Nous connaissons tous des crises dans nos vies. Celle provoquée par la Covid-19 a la particularité d'être commune aux populations du monde entier. En essayant de réfléchir à un certain nombre de réactions que cette crise a suscitées en nous et autour de nous, et en les confrontant au message chrétien, nous pouvons peut-être nous préparer à en affronter d'autres. Car, au-delà de l'angoisse légitime qu'elle suscite, cette crise sanitaire pose aussi de réelles questions théologiques. Dieu a-t-il envoyé cette maladie comme un avertissement Quelle liberté Dieu nous offre-t-il face à cette crise À qui peut-on faire confiance pour ne pas être paralysé par la peur de l'avenir Vouloir tout maîtriser est-il une solution face à une situation de crise Que devient notre liberté quand nous devons nous plier à des règles de plus en plus strictes pour freiner la propagation du virus Le salut est-il dans plus d'individualisme ou plus de solidarité Oui, la crise interroge profondément notre manière de croire et de vivre. Mais Jean-Denis Créguet démontre avec talent et conviction que la foi en un Dieu qui fait grâce est celle qui rend le plus solide face à ce genre de crise. Elle nous apporte la confiance, la liberté, le sens de la solidarité, le courage de résister. Elle renouvelle notre espérance et nous ouvre un avenir. Jean-Denis Craig, Crise et foi, durée 3h07, numéro 70347. Avishai Margalit, M-A-R-G-A-L-I-T, titre La Société Décente, édition Flammarion 2007, lue par Francine Créta, numéro 70150. Une société décente est une société dont les institutions n'humilient pas les personnes placées sous leur autorité et dont les citoyens n'en humilient pas d'autres. Une bonne part de l'attention des philosophes se porte sur l'idéal d'une société juste, fondée sur l'équilibre entre les notions de liberté et d'égalité. Mais un tel idéal est inenvisageable. Il semble donc plus urgent de tenter d'instaurer une société décente parce qu'il n'est pas besoin d'attendre que la justice advienne pour satisfaire à l'idéal d'une société décente 
et parce que supprimer un mal douloureux est plus urgent que de créer de nouveaux avantages. La démonstration de Margalite est des plus concrètes, envisageant à travers les détails de notre quotidien l'ensemble des actes humiliants, rendant la vie parfois si difficilement supportable. L'analyse du fonctionnement des multiples formes de l'humiliation se combine ici à une argumentation longuement mûrie et, bien plus, profondément irriguée par l'expérience personnelle de l'auteur. Pour le philosophe Michael Walzer, la société décente est un livre splendide, un compte-rendu exact des principes moraux guidant nos institutions politiques et nos usages sociaux, mais également un ouvrage merveilleusement attentif aux détails et nuances de la vie quotidienne. Ce livre fini, la décence prend largement le pas sur la justice en tant qu'idéal moral distinctif. Avisha et Margalit, la société décente, durée 9h20, numéro 70150. Psychologie, médecine. Bernadette de Gasquet, G-A-S-Q-U-E-T, titre « Périnée, arrêter le massacre, comment prévenir et réparer les erreurs », édition Marabout 2020, lue par Marie-Christine, numéro 70065. Périnée, arrêter le massacre, la méthode de Gasquet. Mauvaise posture au quotidien, série d'abdominaux néfastes, accouchement. Suite de couches et rééducation périnéale mal gérée, stop. Le périnée est trop souvent ignoré, maltraité et négligé tout au long de la vie. Or, avoir un périnée en bonne santé permet d'éviter les fuites urinaires, de se préserver de la constipation, de prévenir la descente d'organes, mais aussi de favoriser des rapports sexuels épanouis. Bernadette de Casquet dénonce les erreurs courantes à bannir et détaille les bons gestes à adopter avec des explications accessibles et illustrées sans fausse pudeur ni jargon médical inutile. Bernadette de Gasquet, Périnée, arrêter le massacre, comment prévenir et réparer les erreurs, durée 7h12, numéro 70065. Joy Sorman, S-O-R-M-A-N, titre « À la folie », édition Flammarion 2021, lu par Brigitte Cotan, numéro 70193. Ce jour-là, j'ai compris ce qui me troublait. Peut-être moins le spectacle de la douleur, de la déraison, du dénuement, que cette lutte qui ne s'éteint jamais, au bout d'un an comme de vingt en dépit des traitements qui érodent la volonté et du sens de la défaite, ça ne meurt jamais. C'est la vie qui insiste, dont on ne vient jamais à bout, malgré la chambre d'isolement et les injections à haute dose. Tous refusent, contestent, récusent. Aucune folie ne les éloigne définitivement de cet élan-là. Durant toute une année, Joyce Orman s'est rendue au pavillon 4B d'un hôpital psychiatrique et y a recueilli les paroles de ceux que l'on dit fous et de leurs soignants. De ces hommes et de ces femmes aux existences abîmées, l'auteur a fait un livre dont Franck, Maria, Catherine, Youssef, Barnabé et Robert 
sont les inoubliables personnages. À la folie est le roman de leur vie enfermée. Joy Sorman, À la folie, durée 6h45, numéro 70193. Science, technologie. Hope Yaren, J-A-H-R-E-N, titre Lab Girl, édition Quanto 2019, lu par Sarah Rapoport, numéro 70173. Lab Girl est une multitude. Il est le témoignage autobiographique, intime et passionné d'une femme qui s'est battue pour devenir ce qu'elle est et parvenir à s'imposer dans un milieu dominé par les hommes. Il est une célébration du génie végétal, du sol et de la nature qui changera à jamais votre façon de voir le monde. Il est enfin le portrait sensible et émouvant d'une amitié indéfectible. Lab Girl est le premier livre de la géobiologiste Hope Jaren. Nous la suivons depuis son enfance dans le Minnesota et ses premiers jeux dans le laboratoire de son père jusqu'à ses voyages sur le terrain à travers les états unis la Norvège et l'Irlande, accompagnée de Bill, son fidèle et brillant collègue. Les histoires qu'elle nous raconte sont une ode à la curiosité, à l'humilité et à la passion, et autant de preuves que le travail et l'amour peuvent déplacer des montagnes. Lab Girl est une incitation à devenir maître de sa vie et à découvrir qui l'on est vraiment, ainsi qu'un plaidoyer pour la protection de notre environnement. Viscérale, lumineuse et souvent drôle, Hope Jaren nous invite à l'observation, avec les yeux, mais aussi avec les mains et le cœur. Chaque arbre majestueux a d'abord été une simple graine qui a su attendre son heure. Hope Yaren, Lab Girl, durée 9h41, numéro 70173. Jean-Pierre Luminet, L-U-M-I-N-E-T, titre L'écume de l'espace-temps, Édition Jacob 2020, lu par André Joll, numéro 70352. Dernier épisode des avancées de la physique moderne, la physique de l'infiniment grand a rejoint celle de l'infiniment petit et la cosmologie s'est unie à la physique des particules. À l'origine de l'univers et de la matière, il y a quelques 14 milliards d'années, il n'y avait en effet que de l'énergie. Reste à comprendre la nature de cette curieuse interaction entre énergie, espace, temps et matière. Pour résoudre l'énigme, on a d'abord pensé que l'espace-temps, courbé à grande échelle par la gravitation, pouvait à très petite échelle se courber plus violemment jusqu'à former une écume de pure énergie aussi chaotique que poétique. On suivit d'autres théories, supercordes, Boucle, géométrie non commutative, gravité anthropique et trois autres décrites ici pour la première fois de façon accessible dont émergent aujourd'hui les modèles de gravité quantique qui raviront les amateurs de scénarios décoiffants. Certaines voient le tissu de l'espace-temps fait de minuscules bouts d'espace et de temps élémentaires, d'autres le voient flou. D'autres encore voient dans le réel une illusion due au grand nombre de particules dont nous sommes constitués. À défaut de donner ici la clé de l'énigme, Jean-Pierre Luminet nous fait partager sa passion, sans équation, et dresse un surprenant panorama 
des théories actuelles sur l'origine de l'univers. Jean-Pierre Luminet, L'écume de l'espace-temps, durée 11h21, numéro 70352. Laurent Tillon, T-I-L-L-O-N, titre « Être un chêne sous l'écorce de Quercus », édition Actes Sud 2021, lu par Bertrand Baumann, numéro 70184. Les arbres aussi ont une histoire, et ils la racontent à tous ceux qui perçoivent les mille petits signes inscrits dans leur écorce, dans la forme d'une branche ou l'amitié nouée avec leurs voisins. Depuis son adolescence, Laurent Tillon écoute patiemment Quercus, un grand chêne Cécile dans la force de l'âge, 240 ans. Il nous révèle dans ce livre une histoire pleine d'aventures aussi diverses que tumultueuses qui a débuté avant la Révolution française. Au gré d'innombrables péripéties émaillées de batailles silencieuses et d'alliances inattendues, de pilleurs et de parasites, de tempêtes et de trahisons, l'auteur entremêle subtilement l'histoire de Quercus à celle de tout le petit peuple de la forêt, Capricorne et Salamandre, Mulot et Chauve-Souris, Pic et Chouette. C'est Shakespeare en sous-bois. Dans ce texte nourri de science, de poésie et de philosophie, Laurent Tillon nous révèle quelques-uns des grands secrets de la forêt et nous indique les pistes à explorer pour admirer longtemps encore Quercus et toute sa communauté forestière. Laurent Tillon, Être un chêne sous l'écorce de Quercus, durée 8h43, numéro 70184. Société, économie, politique. Jean Birnbaum, B-I-R-N-B-A-U-M, titre « Le courage de la nuance », édition du Seuil 2021, lu par Pierre Binaire, numéro 70190. Nous étouffons parmi des gens qui pensent avoir absolument raison, disait Albert Camus. Et nous sommes nombreux à ressentir la même chose aujourd'hui, tant l'air devient proprement irrespirable. Les réseaux sociaux sont un théâtre d'ombre où le débat est souvent remplacé par l'invective. Chacun, craignant d'y rencontrer un contradicteur, préfère traquer cent ennemis. Au-delà même de Twitter ou de Facebook, le champ intellectuel et politique se confond avec un champ de bataille où tous les coups sont permis. Partout, de féroces prêcheurs préfèrent attiser les haines plutôt qu'éclairer les esprits. Avec ce livre, Jean Birnbaum veut apporter du réconfort à toutes les femmes, tous les hommes qui refusent la brutalisation de notre débat public et qui veulent préserver l'espace d'une discussion aussi franche qu'argumentée. Pour cela, il relie les textes de quelques intellectuels et écrivains qui ne se sont jamais contentés d'opposer l'idéologie à l'idéologie, les slogans aux slogans. Renoué avec Albert Camus, George Orwell, Hannah Arendt, Raymond Aron, Georges Bernanos, Germaine Tillion ou encore Roland Barthes, ce n'est pas seulement trouver refuge auprès de figures aimées, 
qui permettent de tenir bon, de se tenir bien. C'est surtout retrouver l'espoir et la capacité de proclamer ceci. Dans le brouhaha des évidences, il n'y a pas plus radical que la nuance. Jean Birnbaum, Le courage de la nuance, durée 3h40, numéro 70190. Gulbahar Haitiwaji, H-A-I-T-I-W-A-J-I, titre Rescapé du goulag chinois, édition des Équateurs 2021, lu par Marianne Pernet, numéro 70172. Pendant trois ans, Gulbahar Haitiwaji a enduré des centaines d'heures d'interrogatoires. La torture, la faim, la violence policière, le bourrage de crâne, la stérilisation forcée, le froid, les nuits sous le néon d'une cellule, les mécanismes de la destruction humaine. Né dans le Xinjiang, la province des Ouïghours en Chine, Goulbar vivait en France depuis de longues années quand, un matin de novembre 2016, sa vie a basculé au cours d'un voyage dans sa terre d'origine. Ce qu'elle a vu entendu, vécu dans les entrailles du système concentrationnaire chinois, est terrifiant. Aujourd'hui, plus d'un million de Ouïghours ont été déportés dans des camps de rééducation par le Parti communiste chinois qui prétend lutter contre le terrorisme, l'infiltration et le séparatisme. Les Sidjang Papers révélé par le New York Times en novembre 2019, dénonce une répression s'appuyant sur une détention de masse, la plus foudroyante depuis l'ère Mao. Ces camps sont à la Chine, ce que le goulag était à l'URSS. Les Ouïghours subissent un génocide. Nous ne pourrons pas dire, cette fois, que nous ne savions pas. Sauvé grâce aux tractations acharnées de sa fille et du Quai d'Orsay, Goulbahar est la première rescapée des camps chinois à témoigner. Sa voix est essentielle. En publiant ce livre, elle prend des risques terribles pour elle et sa famille restée au Xinjiang. Un récit de vie brûlant, historique, auquel l'Occident ne peut rester insensible. Gulbahar Aitiwaji, rescapée du goulag chinois, durée 7 heures, numéro 70172. Thomas Chatterton Williams, W-I-L-L-I-A-M-S, titre « Autoportrait en noir et blanc, désapprendre l'idée de race », édition Grasset 2021, lu par Bernard Grandjean, numéro 70344. Dans une maternité parisienne, alors qu'il découvre la petite tête blonde et les grands yeux bleus de sa fille aînée, Thomas Chatterton Williams, dont le père est noir et la mère est blanche, pense à tous ceux qui chercheront inévitablement à assigner une identité à son bébé. Réduire un nouveau-né à sa couleur de peau a-t-il un sens, alors même que ses gènes et ses héritages culturels sont multiples Tout au long de cet émouvant autoportrait en noir et blanc, Thomas Chatterton Williams renvoie dos à dos racisme ordinaire et antiracisme communautariste. Il s'emploie à déconstruire les préjugés avec, pour perspective, l'avènement d'une société post-raciale. Texte incisif, mais également lettre d'amour à ses enfants. Ce livre raconte le cheminement identitaire d'un père américain dans la société française contemporaine. 
Après Une soudaine liberté, grâce à 2019, Thomas Chatterton Williams s'inscrit plus que jamais dans le débat intellectuel d'aujourd'hui. Thomas Chatterton Williams, autoportrait en noir et blanc, désapprendre l'idée de race, durée 5h51, numéro 70344. Théâtre Spiro Shimone, S-C-I-M-O-N-E, titre La Fête, édition Arche Éditeur 2003, lu par Polyphonie, Marie Deveau Plédran, Claude Yersin, Gérald Bloch, Francis Kern, numéro 70354. La cuisine d'un immeuble populaire. Une porte sur le fond. Sur l'un des murs, un calendrier et une fenêtre. La mère regarde le père qui lit un journal. Silence. J'ai compris pourquoi tu ronfles. Pourquoi Tu dors la bouche ouverte. Comment tu le sais Je te regarde. Pendant que je dors Oui. Au lieu de me regarder, éteins la lumière. Je ne peux pas éteindre la lumière, je dois lire mes prières. Tu ne les sais pas par cœur je laissais par cœur. Alors éteins la lumière. Je regarde les images des saints. Regarde-les dans la journée. Et qu'est-ce que je vais regarder la nuit Rien. Dors. Comment je fais pour dormir si tu ronfles Quel temps il fait Il y a du soleil. Il pleut Il y a du soleil. Regarde s'il pleut. S'il y a du soleil, comment il peut pleuvoir Il pleut même quand il y a du soleil. Là-dessus, il y a écrit qu'il pleut. C'est le journal d'hier. Hier, il a plu. Je lis les prévisions. Il ne pleut pas. Le temps est faux. Si tu lis le journal d'hier, tu vois que le temps est faux. Si tu lis le journal d'hier, tu ne sauras jamais les nouvelles du jour. Je les sais le jour suivant. À quoi ça te sert les nouvelles du jour le jour suivant À quoi ça me sert les nouvelles du jour si elles sont fausses il vaut mieux les lire le jour suivant, mais exact. Spiro Shimone, La Fête, durée 51 minutes, numéro 70354. Poésie Antoine Muller, M-U-L-L-E-R, titre « Mes rêveries aux cheveux blancs », premier recueil, édition Notre-Dame-des-Champs 2020, lu par Geneviève Roy, numéro 70148. Mon œil. Quand je suis né, coquin de sort, mon œil gauche était presque mort. L'autre n'était pas bien vaillant, je m'en suis servi tout le temps. Quand j'étais tout petit enfant, avec cet œil, j'ai découvert le monde et tous ses habitants, la poésie de l'univers. Cet œil a travaillé pour deux, je l'ai esquinté à scruter dans mon quartier tous les dangers des cours d'école et autres lieux. Sans jamais supprimer le flou, il m'a formé de beaux coups, m'a prévenu de presque tout, m'a protégé des mauvais coups. Il m'a ouvert bien des croisés sur tout un monde à démêler. 
Défi, il a silhouetté, m'a poussé à me retourner. Sans que je ne m'y accoutume, chacun il s'éteint lentement. Et malgré mes souhaits ardents, un peu plus mon regard s'embrume. Antoine Muller, Mes rêveries aux cheveux blancs, premier recueil, durée 1h44, numéro 70148. Essai, chronique, langage. Belinda Cannone, C-A-N-N-O-N-E, titre Le nouveau nom de l'amour, édition Stock 2020, lu par Francine Creta, numéro 70154. De nos jours, le couple serait en crise et ne dure plus. Devenus des polygames lents, nous formons au cours de nos vies des unions successives qui cessent quand s'éteint le désir. Mais est-ce un problème Pour comprendre ce que sont devenus l'amour, le couple et le désir, il faut y ajouter un élément essentiel, la condition des femmes. Dans ce ballet à quatre danseurs, Belinda Cannon retrace l'histoire du couple et les métamorphoses du sentiment amoureux. Quel lien sommes-nous en train de créer aujourd'hui Pouvons-nous renoncer au rêve de l'amour pour toujours Oui, si nous admettons la noblesse du désir qui, suspendant les rapports de domination, est profondément féministe, intimement mêlée à l'amour, il en fonde le nouveau nom. Belinda Cannone, le nouveau nom de l'amour, durée 5h08, numéro 70154. Sylvain Tesson, T-E-S-S-O-N, titre « Un été avec Rimbaud », édition des Équateurs 2021, lu par Pierre Binaire, numéro 70356. Esclave, ne maudissons pas la vie. Lire Arthur Rimbaud vous condamne à partir un jour sur les chemins. Chez le poète des Illuminations et d'une saison en enfer, la vie s'organise dans le mouvement. Il s'échappe hors de l'Ardenne, cavale dans la nuit parisienne, court après l'amour en Belgique, se promène à Londres puis s'aventure à mort sur les pistes d'Afrique. La poésie est le mouvement des choses. Rimbaud se déplace sans répit, changeant de point de vue. Son projet Transformer le monde par les mots. Ses poèmes sont des projectiles, des bouquets de feu. Cent cinquante ans plus tard, ils nous atteignent encore. Au temps où le monde était paralysé par un virus chinois, Sylvain Tesson s'est échappé une saison avec Arthur Rimbaud. La littérature, meilleur antidote à l'ennui. Un été avec Rimbaud est à l'origine une série d'émissions diffusées pendant l'été 2020 sur France Inter. Sylvain Tesson, Un été avec Rimbaud, durée 4h31, numéro 70356. Histoire, géographie.
Irène Hermann, H-E-R-M-A-N-N, titre « L'humanitaire en question, réflexion autour de l'histoire du Comité international de la Croix-Rouge », édition Serre 2018, lue par Françoise Dufour, numéro 70164. L'humanitaire envahit les écrans, les médias et nos vies. Il passe pour l'une des démarches et des valeurs les plus prisées de notre temps. Mais que recouvre exactement ce phénomène L'histoire du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, la plus ancienne des organisations internationales consacrées à l'aide aux victimes, donne des réponses éclairantes à ces questions. À travers le récit de quatre moments clés de cette institution vieille de plus de 150 ans, Irène Hermann nous montre que l'engouement dont il jouit est récent. L'idéal de compassion sur lequel il repose, dont on pas lutté contre les injustices, mais est indissociable du nationalisme comme du colonialisme. De fait, s'il comprend une part indéniable de dévouement, il n'est pas totalement désintéressé. Ainsi, en retraçant le parcours du CICR, L'auteur met-elle en lumière des réalités contre-intuitives, voire carrément dérangeantes. Irène Hermann, l'humanitaire en question, réflexion autour de l'histoire du Comité international de la Croix-Rouge, durée 8h28, numéro 70164. Henri Locard, L-O-C-A-R-D. Titre « Pourquoi les Khmers rouges ?» Édition Vendémière 2016, lue par André Rocher, numéro 70077. En avril 1975, les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh. Un nouveau régime est établi dans la terreur, celui du Kampuchea démocratique. Mû par l'ambition de rattraper les révolutions soviétiques et chinoises et de parvenir au paradis communiste avant les Vietnamiens, les nouveaux dirigeants expulsent par dizaines de milliers les habitants des villes et créent un système carcéral étendu à l'ensemble du pays où la faim et la torture devinrent les principaux instruments de contrôle d'une population qui, entre 1975 et 1979, comptera plus de deux millions de victimes. Pour mettre au jour les mécanismes de cette effroyable machine à exterminer, cette enquête documentée s'arrête aussi bien au rôle de Norodom Sihanouk qu'à l'influence de la Chine maoïste, à l'itinéraire intellectuel de deux leaders, Pol Pot et Nuon Shea, qu'à l'héritage de la civilisation bouddhiste. Enrichie et actualisée, cette nouvelle édition prend également en compte les procès des derniers hauts dirigeants de Lankar, Nuon Shea et Kiyu Samfan, qui ont eu lieu à l'été 2014 et auxquels l'auteur a pu assister. Autant d'éléments qui permettent de mieux saisir comment, dans l'indifférence générale, cette tragédie a pu avoir lieu, marquant définitivement l'histoire d'un pays privé en trois années de près d'un quart de ses habitants. Henri Locard, anciennement maître de conférence à l'Université Lumière Lyon II, vit depuis de nombreuses années à Phnom Penh, où il enseigne l'histoire contemporaine du Cambodge. De 1991 à 2007, 
il a effectué des enquêtes dans tout le Cambodge sur le réseau carcéral mis en place par les Khmer Rouges. Henri Locard, Pourquoi les Khmer Rouges, durée 12h16, numéro 70077. Thucydide, T-H-U-C-Y-D-I-D-E, titre Le dialogue des Méliens et des Athéniens, précédé de Thucydide et l'Empire, édition Éclat 2013, lu par André Cortésis, numéro 70175. Dans un dialogue implacable, d'une telle intensité dramatique qu'il semble avoir été écrit pour la scène, les Athéniens, sûrs de leur supériorité en nombre et en force, proposent aux Méliens de se soumettre sans combattre et de gagner ainsi leur liberté sous leur protection, sans quoi ils seront exterminés sans pitié. Cette conception, pour le moins inédite, de la liberté associée à la soumission fonde la politique impérialiste d'Athènes. Elle deviendra un modèle absolu de la violence politique qu'exerce une puissance qui confond force et justice, argument moral et stratégie militaire, et qui a traversé les siècles sans prendre la moindre ride. Thucydide, le dialogue des Méliens et des Athéniens, précédé de Thucydide et l'Empire, durée 2h06, numéro 70175. Voyage, exploration. C.S. Notebaum, N-O-O-T-E-B-O-O-M, titre Venise, le lion, la ville et l'eau, édition Actes Sud 2020, lu par Clélia Strambo, numéro 70161. C'est une Venise hivernale ou à peine printanière que nous révèle ici l'auteur. On y arrive en train, en avion, en voiture. On s'installe avec lui à l'hôtel, puis dans des lieux culturels comme dans de modestes appartements à l'écart du centre. Ainsi, depuis son premier voyage en 1964, la vie vénitienne s'égrène au fil de ses cinquante dernières années. Dès lors s'opère la magie de Nodbaum, ce vagabondage qui le caractérise, littéraire, historique et philosophique, au gré de sa mémoire, de sa culture, de son humeur. Comme toujours, ses compagnons de déambulation sont des historiens, mais aussi des peintres, Cavpaccio, Le Tintoret, Tiepolo, Guardi, Veronese, Giorgione, Canaletto, et toujours des écrivains, Casanova, Ruskin, Mann, Borges, Pound, Montale, Brodsky et tant d'autres. Mais le charme de ce livre ne s'explique pas seulement par l'érudition généreuse et solaire de l'auteur. Il provient de son extraordinaire capacité à mobiliser sa réflexion et sa créativité à partir de ce que le hasard lui propose, et de son insatiable curiosité qui l'amène à prendre des chemins de traverse pour explorer l'envers du décor. Venise, le lion, la ville et l'eau, est beaucoup plus qu'un livre de voyage. C'est un livre où une incroyable jeunesse d'esprit s'allie à une totale liberté de forme. La phrase de Notbaum incarne par son mouvement, ses rebonds, son bercement, sa sonorité, sa plastique, l'essence même de la chose décrite, du grand art. 
C.S. Notebaum, Venise, le lion, la ville et l'eau, durée 8h13, numéro 70161. Titaina, T-I-T-A-Y-T-R-E-M-A-N-A, titre Les ratés de l'aventure, édition Marchiali 2020, lu par Lisette Fogel, numéro 70199. Titaina a 23 ans lorsqu'elle part seule dans l'entre-deux-guerres tenter l'aventure en Océanie. La jeune reporter va à la rencontre des populations locales. Elle se baigne le soir dans la rivière avec les Tahitiennes et assiste aux danses enfiévrées sur les plages de sable noir. Elle croise sur sa route de nombreux Européens qui, comme elle, ont voulu vivre l'aventure et ont échoué sur ces îles en apparence paradisiaque, sans connaître la fortune espérée. Après l'aventure, c'est le temps de la désillusion. À rebours du récit de voyage, dans une langue acérée et poétique, Titaïna décrit une quinzaine d'années plus tard l'envers de sa vie d'aventurière et livre un témoignage moderne et brut sur les colons partis dans les années 1920. Titaïna, les ratés de l'aventure, durée 4h54, numéro 70199. Pratique, cuisine, alimentation. Virginie Salicetti-Vartagnan, S-A-L-I-C-E-T-I, autre mot V-A-R-T-A-N-I-A-N, titre « Découvrez les vertus du persil, un anti-inflammatoire puissant, un allié pour la minceur et la beauté, des recettes délicieuses et surprenantes ». Édition Alpen, 2018, lue par Véronique Pinquier, numéro 69-929. Amusez-vous à demander autour de vous quel est l'herbe aromatique que vous utilisez le plus dans votre cuisine. Et vous verrez que bon nombre de personnes vous répondront le persil. Maintenant, si vous leur demandez l'utilisez-vous dans votre salle de bain ou comme remède naturel, il est fort à parier que la plupart vous regarderont de façon dubitative. Car en effet, si beaucoup l'apprécient pour son goût agréable ou son côté décoratif, Rares sont ceux qui savent que, quelle que soit sa forme, le persil est un véritable concentré d'oligo-éléments et de vitamines, et que, par conséquent, il est le partenaire santé et beauté idéal. Cet ouvrage a pour but de vous emmener dans l'univers de ce condiment en vous dévoilant son histoire, ses caractéristiques, sa composition, mais aussi en vous expliquant comment le cultiver, l'utiliser et le conserver. Grâce à ce livre, découvrez comment le persil, stimule la digestion, régule l'équilibre hormonal, traite de nombreux problèmes dermatologiques, est une aide précieuse dans la perte de poids. Virginie Salicetti-Vartagnan Découvrez les vertus du persil, un anti-inflammatoire puissant, un allié pour la minceur et la beauté, des recettes délicieuses et surprenantes. Durée 1h51, numéro 69-929. Périodique
collectif, titre Passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 66, juin, juillet, août 2020. Édition Passé simple 2021, lu par Marianne Pernet, numéro 49067. Éditorial. La Suisse romande, productrice de syllabaire. Les deux manuels récemment réédités, mon premier livre du canton de Vaud et mon syllabaire du canton de Fribourg, paru la première fois respectivement en 1908 et en 1923, constituent des lieux de mémoire, comme l'observe Pierre-Philippe Bugnard dans le dossier de Passé simple. Selon l'historien Pierre Nora, ces livres sortent de l'oubli et les collectivités concernées les réinvestissent à leur affect et à leurs émotions. Les prendre en main, les feuilleter, les lire éveillent une certaine nostalgie. Ils incarnent à merveille cette institution, l'école, qui nous a formés. Ils nous inondent d'un flot de réminiscences, de souvenirs, de sentiments positifs et négatifs. Et ces réimpressions nous offrent l'occasion, grâce à l'histoire, de mieux connaître le passé que ces objets nous rappellent si intensément. Les ouvrages vaudois et fribourgeois résultent des recherches et des réflexions d'une longue lignée de pédagogues du cru. La Suisse romande a la particularité d'avoir produit des moyens d'enseignement originaux et souvent imités ailleurs. Il en va ainsi des grammaires scolaires qui ont l'ambition d'aller au-delà de la simple correction langagière et de viser le développement de la pensée dans la droite ligne du père Girard. Il en va ainsi des livres de lecture. Et il en va ainsi de ces deux livres qui combinent différentes techniques d'enseignement. Toutefois, comme toutes les démarches didactiques, ces deux opuscules s'inscrivent dans un mouvement international. C'est ce que nous indique Sylviane Timambert dans son évocation des multiples inventions du corps enseignant au cours des siècles pour donner accès à la lecture. Collectif Passé Simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie numéro 66, juin, juillet, août 2021, durée 2h20, numéro 49067.